0: Für mich ist Bombay die lebendigste und vielfältigste Metropole, die ich kenne. Und ich habe fast jeden Tag meiner knapp sechs Jahre dort mit Gewinn zugebracht. Bombay ist nicht nur die wichtigste Stadt Indiens, sondern auch die typischste, denn keine andere Metropole beinhaltet so sehr jenes, was vielleicht allein als Indiens Wesensart gelten könnte. Die Vielfalt. Dieses Zitat stammt aus dem Buch Gebrauchsanweisung für Indien von Ilja Trojanow. Ja, ihr Mäuse, damit möchte ich starten. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Indie Ohren. Ich möchte euch in unregelmäßigen Abständen auf meinem Abenteuer hier in Indien mitnehmen und euch nicht nur die älteste existierende Kultur der Menschheit näher bringen, Nein, ich möchte eine Art ja, Masala-Mix an persönlichen Eindrücken, Beobachtungen und Anekdoten mit euch teilen. Indien ist wohl ja, das Land auf der Welt, das die extremsten Gegensätze zu bieten hat. Es steht für so viel mehr als eben nur Cricket oder Chutney, Armut oder Ayurveda, Yoga oder Yogi. Aber fangen wir von vorne an. Vor gut sechs Wochen also hat mein Abenteuer hier in Indien für mich begonnen. Von Köln aus ging es am Tag der Deutschen Einheit, wie ich finde, eigentlich ein ideales Datum, um auszuwandern, auch weil man sich es ja gut merken kann, ging es also über den freundlichen Nachbarort Düsseldorf, über Paris bis nach Mumbai. Im Flieger der Air France nach Mumbai dachte ich, dass ich nun fast am Ziel sei. Hier eine Unterschrift, dass man keine Risikokontakte hatte, dort eine Bestätigung über einen negativen Covid-Test, dort wiederum eine kurze Passkontrolle, alles ging echt zügig. Doch dann landete ich nach gut neun Stunden Flug in Indien. Ja, zunächst mal musste ich mich dann äh, an zwei Schlangen anstellen, um dort jeweils zwei Kopien meiner Unterlagen anfertigen zu lassen. Ähm, vor der Einreise sollte man sich halt per Online-Formular ankündigen und äh, dann nach einer weiteren Passkontrolle war ich dann auch schon am Duty-Free-Shop angekommen. Aber nun sollte ich noch vorweisen, dass ich äh, Inhaber der indischen Corona-App Arogia Setu bin. Also für Aussprachefehler übernehme ich übrigens keine Haftung. Der Name stammt aus dem Sanskrit, das halt für das Altindische steht und bedeutet so viel wie die Brücke zur Befreiung von Krankheiten. Ähm, ja, einige Beispiele habe ich da auch aus dem Sanskrit für Lehnwörter im Deutschen, die halt sich darauf zurückführen lassen. Das sind zum Beispiel Arya oder Avatar, Guru, Dschungel, Lack oder Ingwer, Orange, Kajal, Karma. Mantra, Moschus, Nirvana, Swastika oder auch Tantra und Yoga. Aber ich schweife ab. Ja, Jedenfalls besaß ich ja noch keine indische SIM-Karte und somit auch keine Rufnummer. Also ab an den nächsten Schalter. Dort bekam ich dann eine schriftliche Bestätigung über das Fehlen einer indischen Nummer. Damit stellte ich mich dann wieder an die Corona-App-Schlange. Und nach einer gefühlten Stunde kam ich dann auch endlich am Gepäckband an. Ähm, circa weitere 15 Minuten später hielt ich dann schon meinen ersten Koffer in der Hand, äh, aber der andere fehlte noch. Ähm, ich übte mich aber in Geduld. Nachdem sich dann die äh, Halle, Halle aber langsam leerte, äh, half alle Übungen in Geduld dann nichts mehr. Ich wurde dann langsam echt nervös. Schon kam eine ebenfalls nervöse Mitarbeiterin der Air France dann auf mich zu und ja, die sagte mir dann äh, mit brüchiger Stimme, dass äh, es meinem zweiten Koffer an Frankreich eben oder ja in Frankreichs Hauptstadt so gut gefiel, dass er halt direkt dort verblieben ist. Ja, dann war weiterer Papierkram zu erledigen. Ich äh, bestätigte dann den Verlust meines Gepäcks. Dann sollte ich den Koffer selbst beschreiben. Ja, ein sehr gutes Stück von Ikea Family. Top-Qualität. Und äh, ja, dann sollte ich Angaben zum Inhalt machen und äh, zum Wert dessen. Ja, aber zum Glück äh, war ja nur meine Spielekonsole darin und ja gut, ein paar Socken und auch Bücher. Aber alles halb so wild. Ironie aus. Ja, und dann drei Unterschriften und eine Körper, äh, Körpertemperaturmessung später musste ich dann nochmals durch einen Security-Check und ja, dann konnte ich sogar schon das Exit-Schild des Flughafens erahnen. Ja, und im Kopf, da spielte sich schon eine wilde Taxifahrt durch die Nacht-Mumbais ab und gedanklich freute ich mich einfach schon auf eine Dusche und wollte eigentlich nur noch ins Bett, denkste. Also nochmals durfte ich mich dann an einem Schalter anstellen und ich dachte echt so, Deutschland wäre schon die Spitze einer jeden Bürokratie. In diesem Moment fühlte ich mich dann plötzlich auch sehr deutsch, ich will ins Bett, wie lange dauert das denn noch, Geht's nicht etwas schneller, heute noch, ja, also das war, war schon sehr nervig, ähm, hätte halt mein, mein Mundschutz da nicht mein halbes Gesicht verdeckt, ich glaube die InderInnen äh, um mich herum hätten ja die in mir aufsteigende Verzweiflung echt an meiner Mimik ablesen können. Und dann musste ich ein letztes Mal dann nochmal Angaben zum Covid-Status machen, zu meinem Reiseziel. Und ja, musste noch meine Unterschrift unter irgendein Dokument setzen. Und ja, und dann dachte ich, endlich, ich war frei. Naja, nicht ganz. Ein großgewachsener Mann mit so einer getönten Sonnenbrille und Freddie Mercury-Gedächtnisfrisur versperrte mir dann den Weg. Und dann sollte ich nochmal die von mir genutzte Fluglinie nennen und die Postleitzahl meines Hotels. Und dann, dann war ich frei. Also dann nach insgesamt über zweieinhalb Stunden ähm, konnte ich dann endlich die stickige, leicht süßliche Luft Mumbai's schmecken. Und ja, die stieg mir in die Nase. Ab ins Taxi, ab ins Hotel. Ja, und in diesem lebe ich hier nun seit gut sechs Wochen. Shoutout an dieser Stelle übrigens an Udo Lindenberg. Ähm, ja, hier lässt es sich wirklich ganz gut aushalten. In äh, Indien ist ja der Gast nicht nur König, sondern so sagt ja ein altes äh, Sanskrit-Sprichwort, ein Gott. Ja, das merkt man halt besonders hier auch nach der Lockdown-Phase überall. Also viele Menschen mustern dich, fragen, wie du es halt hier ins Land geschafft hast, unter diesen Bedingungen einzureisen. Äh, jeder lächelt dich an, der fragt dich, how are you? Oder gibt dann so ein ernst gemeintes Welcome to Mumbai mit auf den Weg. Äh, ja, das Hotelpersonal übertreibt es ganz gerne mal mit der ähm, Götterverehrung. Also bringt man hier zum Beispiel ein Do Not Disturb äh, an der Zimmertür an, dann wird telefonisch halt nochmal nachgefragt, äh, ob man denn wirklich nicht gestört werden möchte. Ähm, ja, präsent ist aber nicht nur das Personal hier sondern auch die andere Aufgabe, die gerade so die ganze Welt beschäftigt. Denn natürlich ist auch Corona hier so das alles bestimmende Thema momentan. Jetzt zum jetzt gerade zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ja könnte die Entwicklung hier in Indien eigentlich zu der der Europäer eigentlich gegensätzlicher nicht sein. Also Bars und Restaurants sind geöffnet oder öffnen zum Teil wieder. Fitnessstudios dürfen unter Auflagen wieder Gäste empfangen, wobei mich ja Letzteres jetzt nur eher peripher tangiert. Und ja, auch die Zahlen der Neuinfektionen, die geben halt Hoffnung. Ja, der erste Peak gilt hier eigentlich als überschritten. Die aktiven Fälle gehen landesweit zurück, ja mit Ausnahme der Hauptstadt Delhi. Aber derzeit sind landesweit so etwa 8,6 Millionen Infizierte gemeldet. Das ist so in etwa ja, von der Einwohnerzahl her die Größe Lahore, Lahores in Pakistan oder eben Chicago's mal so als Vergleich. Und davon gelten jedoch schon acht Millionen Menschen als wieder genesen. Das ist eigentlich sehr positiv. Also, wenn man hier die extrem hohe Bevölkerungsdichte äh, vergleicht oder betrachtet, so stimmen die Zahlen eigentlich, eigentlich äh, recht positiv und ja, so wie das Ergebnis eines Covid-Tests halt nicht sein sollte. Ne? Also positiv. <lacht> ja ähm, Anfangs dachte man ja hier so bei der Berichterstattung rund um Corona so in Indien, also das, da lag so die Vermutung nahe, dass hier vor allem die Menschen in den Slums so ein bisschen sich selbst überlassen sind. Also hier in Daravi dem größten Slum Asiens, äh, den dürften viele von euch äh, sicherlich aus dem Film Slumdog Millionär kennen. Da hat man aber Corona jedoch weitestgehend unter Kontrolle, also die, klar, die Angst vor der Ansteckung, die bleibt zwar, aber der Schlüssel zum Erfolg, so habe ich hier auch in der Presse gelesen, war eben, dass man die Wanderarbeiter wieder in ihre Heimatdörfer schickte und ja, vor allem Ärzte und auch anderes Gesundheitspersonal hier im Slum weiter praktizieren durften und ja, dennoch äh, setzt man in anderen Teilen Indiens weiterhin auf die Herdenimmunität. Ähm, und man äh, hofft auch auf die weiterhin hohen Temperaturen hier. Also es gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Winter hier. Wir haben jetzt halt Mitte November, haben täglich 30 Grad. Äh, nachts werden es selten, we also weniger als 28 Grad. Ähm, es bleibt jetzt erstmal auch durchgehend äh, ja, sommerlich eigentlich, wenn ich es jetzt mit deutschen Temperaturen momentan vergleiche. Ja, so hofft man halt hier, dass jetzt eine zweite Welle, wie sie jetzt so in Europa sich gerade ausbreitet, dass sie hier eben ausbleibt. Aber gut, überlassen wir Dr. Drosten mal den Corona-Podcast. Das soll jetzt hier nicht ausufern. Wobei sprechen wir dann im Imperativ Badum. Also ich finde die Wortspiele mit Corona ja echt Spritze. Gut, ich äh, schweife schon wieder ab. Ähm, ja, mittlerweile habe ich mich hier jedenfalls sehr gut eingelebt, habe hier wunderbare Menschen kennengelernt und werde es auch hoffentlich noch weiterhin tun. Also da ist noch Luft nach oben. <lacht> ähm, ja, mit den Menschen hier kann man prima shoppen gehen, die Märkte der Stadt oder auch so feine kleine Läden entdecken. Ja, neulich war ich hier in so einer Art Drugstore, in dem man so alles für den täglichen Bedarf bekommt. Ja, und eine der zahlreichen VerkäuferInnen da musterte meinen Körper und rief mich dann zu sich. Sir, we have got weight loss pills. Maybe they are good for you. Und äh, ja, sah dann nochmal an mir herab. Und ja, vor Scham äh, fiel mir fast mein zwei Kilo Nutella-Glas aus der Hand. Und ja, ich habe das Zeug dann trotzdem gekauft, ähm, Nebenwirkungen sind mir jetzt bisher noch keine bekannt, aber ja, war schön, euch alle gekannt zu haben. Ähm, aber das äh, ist eine andere Baustelle. Ähm, auch die Märkte hier bieten äh, sehr viel Vielfalt. Also ich habe jetzt schon Papayas, Mango, Zimtäpfel oder Kokosnüsse hier probiert. Also der Händler an der Straße, der öffnet die Nuss dann mit so einem rostigen Messer. Und dann trinkt man erstmal die Flüssigkeit leer, dann schnitzt er aus der Schale der Nuss so, eine, so einen Löffel, mit dem man dann das Fruchtfleisch löffeln kann. Und ja, bezahlen kann man übrigens viele der Händler hier sogar mit Kreditkarte oder Apple Pay. Und in Deutschland äh, ja, kann man ja in Restaurants mit Außenbereich nur Bar zahlen. Aber ja, es ist eben für uns alle Neuland, das muss man an der Stelle wohl sagen. Die Märkte hier in Indien oder jetzt, die ich hier in Mumbai kennengelernt habe, die sind so vielfältig und bunt wie die Herzen der Menschen hier. Ja, diesen Spruch habe ich mir ganz alleine ausgedacht. Ja, ich schweife schon wieder ab. Auch andere Sehenswürdigkeiten wie das Gateway of India, das ja eigentlich das berühmteste Wahrzeichen der Stadt, konnten wir hier schon erkunden und entdecken. Am Gateway legen täglich Boote ab, die vor allem momentan zumindest noch einheimische Touristen nach Elefanta bringen. Die Insel ist so eine gute Stunde Überfahrt von hier entfernt und ähm, ja, die dient vor allem der Verehrung Shivas. Das ist einer der Hauptgötter des Hinduismus. Seit 1987 ist Elefanta ähm, ja, Teil des äh, UNESCO-Weltkulturerbes und äh, ja, das soll aber jetzt auch erstmal an Wikipedia-Wissen reichen. Ähm, ja, mir hat es dort sehr gut gefallen. Die Insel bietet jedenfalls einen abwechslungsreichen Kontrast zu der hektischen und lauten Metropole hier. Ähm, die Höhlen sollen wohl auch wieder zu besichtigen sein. Dort sind halt ähm, Shiva-Skulpturen zu bewundern, die so eigentlich zu den bedeutendsten Werken hinduistischer Bildhauerei gehören. Ja, jetzt habe ich mich doch wieder in Wikipedia verirrt. <lacht> Ähm, ja, viele von euch äh, haben mich ja auch gefragt, äh, als ich so von meiner ja, Reise hierher erzählt habe, warum dann Mumbai dann nur nicht mehr Bombay heißt. Ähm, der Name Bombay, der geht ja eigentlich ursprünglich auf das portugiesische Bombaia zurück, das so viel wie Gute Bucht oder auch Schöne Bucht heißt. Ähm, die britischen Kolonialherren, die haben daraus halt Bombay gemacht und ja, aus diesem Namen erwuchs dann hier diese Weltstadt, die jeder kennt. Ähm, dann äh, wurde der Name oder der Name Roch der Partei Shiv Sena, aber dann irgendwann zu sehr nach Kolonie. Shiv Sena sieht sich nämlich so als Volksvertreter der Maratten, die hier in Mumbai halt ihre Wurzeln haben. Und ja, so entstand dann der Name aus der Göttin äh, Mumbadevi, kurz Mumba und aus Ai. Das ist halt Marathi für Mutter. Ja, und so wurde daraus Mumbai und ja, die Umbenennung erfolgte aber schon 1996. Aber ja, viele tun sich irgendwie immer noch schwer damit oder ähm, bringen die Namen gerne mal durcheinander. Ähm, auch wenn man hier Leute befragt, wie sie die, ihre Stadt hier nennen, ist dann immer nicht ganz eindeutig. Viele sagen halt, also der, der Volksmund so, dass in Mumbai gearbeitet wird und in Bombay dagegen, wird geliebt, gespielt, gelebt und ja, Mumbai, äh, Mumbai sage ich schon, ja, seht ihr da, so kommt man dann durcheinander, ähm, Mumbai steht im Briefkopf oder wird halt so im Gesprochenen erwähnt, ähm, aber Bombay steht eben für das Leben hier und für das bunte Treiben und eben wird so im Volksmund dann auch schon mal Bombay benutzt. Ähm, als Beispiel die Times of India, das ist so die größte englischsprachige Tageszeitung des Landes. Die nennt ihren Ableger für Klatsch und Tratsch, also eine Art Yellow Press, bis heute Bombay Times, wo eben auch über Bollywood äh, berichtet wird. Ähm, das ist ja so der indische Ableger Hollywoods. Ähm, die Wortkreuzung halt Bombay und Hollywood ergeben dann Bollywood, wobei hier seriösere Filmmacher Indiens die ja, kritisieren diese Bezeichnung, weil sie sie halt schon eher als abwertend empfinden und ja dem ganzen also das wird dem ganzen nicht gerecht, da die halt eben auch seriöse Arbeit abliefern und sich eben nicht nur in Bollywood ähm, wiederfinden ähm, als ich im Februar ja schon mal hier in Mumbai war, da habe ich auf einer Veranstaltung einer der Filmemacher kennenlernen dürfen. Und ja, wenn das Ding hier gut angenommen wird, dann ja lade ich ihn vielleicht auch mal in einen Podcast ein, wenn er dann Lust hat. Der wird sicherlich dann auch viel zu erzählen haben. Ähm, ja, jährlich werden halt so 200 bis 250 Hindi-Filme produziert. Ähm, er selbst hat, glaube ich, auch schon einen Dokumentarfilmpreis gewonnen. In Berlin, glaube ich, sogar. So also ist auch in Europa schon bekannt. Ähm, das möchte ich Ihnen dann aber erzählen lassen. Ähm, ja, mittlerweile haben es ja auch einige deutsche Schauspielerinnen äh, nach Bollywood geschafft. Aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Also kulturelle Themen, die können wir dann gerne mal in den nächsten Folgen besprechen. Wir sind ja hier nicht bei Dreisat. Ja, also ich äh, möchte zum, zum Ende kommen. Ich kann eigentlich jedem nur raten, wenn ihr die Chance habt, ins Ausland zu gehen, seid einfach mutig, packt eure Chance, ähm, geht auf die Menschen zu, sprecht sie an. Äh, ihr müsst halt offen dafür sein. Also ihr müsst flexibel sein, ihr müsst euch darauf einlassen können. Und ja, es einfach mal versuchen. Ich hätte mir das vor einigen Jahren nie gewagt. Ich hätte mir das echt nie zugetraut. Aber wir alle, wir werden ja irgendwann erwachsen und ja, daher möchte ich jetzt ähm, mit einem ja, indischen Sprichwort dazu abschließen. Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Sind sie älter, gib ihnen Flügel. Macht's gut, Nachbarn.